0: revista intercambio les da la bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast intercambiando ideas para esta ocasión nos acompañan dos invitadas especiales jennifer mojica flores Abogada, analista de temas agrarios, comprometida en la defensa de las tierras y de los territorios de la población campesina, indígena, afro y de las víctimas de desplazamiento forzado y de despojo, experta en política de tierras y fundadora de la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales, PRODETER. Rubi Parrado Rodríguez, economista y estudiante de maestría en Gestión y Desarrollo Rural docente ocasional en el semestre 2021-1, interesada en los estudios relacionados a los temas de género, ruralidad y desarrollo. En esta ocasión estaremos hablando sobre la reforma rural integral, de la mano con el capítulo Reformar para ordenar, ordenar para florecer, política de tierras de largo aliento para un cambio estructural de la autoridad de la docente Juanita Villaveses y Yesenia Parrado en el libro publicado recientemente titulado cambio de rumbo hacia una Colombia incluyente, equitativa y sustentable. Invitamos a Yesenia a contarnos de qué se trata este capítulo y qué propuesta tiene en el marco del tema de tierras para el país.
1: Bueno, eh, un saludo a todas, todos y todas eh, a quienes eh, bueno, nos vayan a escuchar. Eh, un saludo especialmente a las personas que integran Revista Intercambio. Eh, eh, para mí un honor estar aquí en una, digamos, en una iniciativa que es estudiantil eh, también felicito que eh, al interior de la facultad eh, y los grupos que hacen parte de ella estén leyendo y discutiendo la producción académica que se da en la misma eh, asimismo eh, pues eh, saludar a Jennifer agradecerle también por compartir este espacio eh, con Jennifer nos hemos encontrado en algunos espacios digamos que no nos conocemos personalmente pero eh, las personas que ahondamos en los temas agrarios y rurales es una digamos que referencia obligatoria de lectura y de seguimiento por por los debates y por los eh, eh, sí por los debates que que queda y que confrontan el marco también eh, de los temas que ya eh, Laura presentó Asimismo, pues ahora les como un poquito del libro, eh, como ya lo, lo presentaba Laura, Cambio de Rumbo hacia una Colombia Incluyente equitativa y Sustentable. Eh, fue producto de la iniciativa de unos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, quien en el marco de, de eh, los efectos que generó la cuarentena como mecanismo de prevención y en el, pues en el, en el, también en el contexto de una pandemia eh, del COVID o de la COVID-19, eh, se generan muchos efectos eh, en diferentes eh, dimensiones y contextos y también se acentuaron algunas condiciones eh, de las diferentes eh, familias y comunidades. Eh, en ese ámbito, eh, en el libro, van a poder encontrar eh, diferentes capítulos que se enmarcan eh, no solamente en temas rurales y agrarios, sino que eh, hay una diversidad eh, de docentes, de egresados, egresadas, eh, de personas externas y, bueno, digamos todos y todas y todos muy, muy comprometidos en hacer como un análisis eh, de estas alternativas programáticas que desde la academia y en este caso desde la Universidad Nacional se proponen eh, para, pues, para poder también orientar eh, las políticas públicas y, y superar la crisis eh, en el marco de lo, de lo que ya presente. Eh, asimismo, como contarles, este capítulo de del que pues vamos a partir pero no vamos a quedarnos aquí o eso espero eh, fue escrito con Juanita villaveses ella es eh, economista de la Facultad de Ciencias Económicas y su posgrado sus posgrados perdón ha, han ido alrededor eh, de los estudios políticos ella ha venido estudiando todo el tema eh, digamos, eh, de, 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 de diferentes fenómenos económicos, o ha estudiado más bien la ciencia desde la historia económica, en la facultad de, eh, es docente de la asignatura de Historia Económica de Colombia en los siglos XIX y XX, ya hace bastante rato, y eh, previo también ha dictado clases en otras universidades, incluyendo la Universidad del Rosario. Y con Juanita nos conocemos en la, en la asignatura que les cuento, fuiste estudiante en algún momento, luego empezamos a compartir intereses, eh, eh, especialmente porque ella ha venido estudiando todo el tema de tierra desde hace bastante rato, y eh, se nos dio como esta oportunidad de reflexión, y bueno, sentémonos a sistematizar estas reflexiones, y eh, se dio el capítulo que menciona eh, Laura, eh, y que titulamos precisamente como Reformar para ordenar, ordenar para florecer, una política de tierras de largo aliento para un cambio estructural. Entonces, de manera muy concreta, eh, contarles que nosotros nos sentamos a revisar, bueno, qué está pasando alrededor de la tierra, ¿cierto?, en el país, que ha sido eh, un punto, digamos, de partida en muchos ámbitos y en muchas discusiones, y que eh, al hoy hay, un, digamos, una una problemática que aún no hemos logrado superar, que incluso pues eh, el acuerdo de paz eh, lo señala como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra, ¿cierto? Es un problema que Colombia ha arrastrado en su historia y que eh, de cualquier manera para poder tener como un cambio eh, de rumbo o una alternativa programática pues se debe abordar, eh, abordar este tema. Entonces con Juanita nos sentábamos y en momento mencionábamos, bueno, todo el tema de la tierra, ¿cierto? Eh, teníamos como unas reflexiones alrededor de que eh, esta política no ha sido de larga, digamos, de largo alcance, ¿sí? ha sido de larga duración, pero no de largo alcance, que en de estos cambios de política eh, se ha dado como mucho discurso y también mucha atención, pero realmente cambios estructurales no se han, no se han dado, ¿cierto? Eh, planteamos como ese hilo histórico, entre las diferentes políticas que aparecen eh, después de 1936, eh, hacemos, como, como lo mencionamos, un análisis desde la historia económica de qué pasa en este año, eh, 20 alrededor de, 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 de la ley... Eh, entre el 36, el 61, el 68, bueno, el 94, que, que es como la, 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 la ley vigente. Y eh, qué sucede en este contexto, ¿no? Cuando, cuando sentamos eh, en el marco de una ley del 94, que, es, que tiene como unos criterios de mercado, eh, eh, un acuerdo de paz histórico cierto para el país con la guerrilla pues hasta su momento más antigua de, de América Latina, que fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y eh, un gobierno que desconocía totalmente o invisibilizaba totalmente lo allí pactado en su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces frente a esto eh, mencionábamos claro una falta de voluntad por parte del gobierno, unas dificultades también del acuerdo poder llegar a, a materializarse en muchos aspectos a pesar de que en el marco legal eh, se, se tuvo avances, eh, pero sin embargo pues en, en, en esa materia de implementación ha estado muy rezagado no solamente en el punto de tierra, sino en los diferentes puntos que allí se, se acordaron y eh, unas condiciones en el marco de la institucionalidad, ¿no? Que dificultaba no solamente la gestión, sino también el relacionamiento para poder, digamos, tejer un mayor, eh, unas mayores relaciones o sinergias para, para darle solución a, en materia de tierras al tema. Y eh, en esa revisión, pues eh, nos dimos cuenta que hay un factor bastante importante que hay que tener en cuenta y es la economía política que ha estado detrás de estas de estas eh, regulaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, diferentes autores que, que, que hacíamos eh, revisión identificaban que la estructura agraria pues ha tenido como una inercia en ella misma, ¿sí? Si bien se han dado como estos cambios que, que, que les he mencionado anteriormente, eh, y si bien de alguna manera en las diferentes leyes, en las diferentes políticas públicas, tenían como unos objetivos de alguna manera similares sí todo el tema de distribución más equitativa de la tierra eh, garantizar un uso productivo eh, en el marco también de la función social de la propiedad o bueno digamos que eh, eso no lo mencionaba tan así pero sí como todo el tema de reducir la pobreza rural a partir de este uso productivo eh, claridad de los derechos de la propiedad y mitigación eh, pues en todo el marco del conflicto que se ha suscitado alrededor de la tierra no pero si bien estos son los objetivos que han estado como muy similares entre las diferentes políticas, pues realmente no se ha alcanzado ninguno de ellos y al día de hoy eh, tenemos un contexto de alta concentración de la tierra. Eh, el índice, digamos, como llamado siempre a, a citar en el marco de, de la concentración es el índice de Gini de Tierras, un índice superior al 0.9 y, y pues eso revela una alta concentración. Eh, incluso pues eh, un informe... Eh, Digamos, no, pues no tan reciente, pero cuando se tuvo eh, los resultados del tercer censo nacional agropecuario, eh, un informe de Oxfam demostraba, digamos, que alguna metodología ahí diferente, pero como a nivel de América Latina éramos el país con mayor concentración de tierras. Entonces, eso es un dato alarmante. Al día de hoy también tenemos una, pues no una alta, no una informalidad en la tenencia de la tierra. No sabemos cuánta tierra tenemos y, claro, en el marco del Acuerdo de Paz eh, se consolida un punto en avanzar en este catastro multipropósito, pero pues al día de hoy hay pilotos, ¿no? No tenemos un barrido eh, predial nacional todavía. Y eh, en el contexto también aparece... Eh, la pobreza asociada a, a la producción y uso de la tierra, ¿cierto? Entonces, como las familias campesinas, indígenas, eh, de las comunidades negras y bueno, digamos esta ruralidad eh, eh, que se asienta en estos territorios eh, tienen peores condiciones eh, de vida digna. Eh, en el país, ¿no? Unas condiciones de hambre, que bueno, en el, en, eh, hablándolo más académicamente, entonces, eh, de desnutrición, de subnutrición, sí, pero hambre, al fin y al cabo, unas condiciones de acceso eh, paupérrimas en términos de educación, salud, trabajo, y bueno, di diferentes como, como, como indicadores eh, en materia social y económica que se pueden referenciar. Y en eh, este sentido lo que encontrábamos desde una óptica de la economía política es que ha habido un peso de los propietarios de la tierra en el sistema político de manera histórica, ¿no? Y, y, esta, y este peso de los propietarios se ha medido en una capacidad histórica, es actual. Y digamos, ahorita podríamos mencionar diferentes situaciones que se viven alrededor de familias con nombres muy conocidos, eh, que bueno, de pronto podemos ahorita hablar de ellos, pero han tenido una capacidad histórica eh, de los terratenientes en favorecer sus intereses y lograr sabotear, ¿cierto? Eh, ese pequeño avance de la política pública en materia de tierras, como que hay un desavance, o oh, la patica que se da hacia adelante se corre dos hacia atrás, Asimismo, ha una capacidad increíble de frenar estos intentos reformistas eh, frente, por ejemplo, a tamaños de adjudicación, frente al reconocimiento de la ocupación y todo el tema también de la parcería en su momento, entonces, cómo logran detener estas, estas, estas iniciativas reformistas o sus intentos. Y eh, ha habido una resistencia muy fuerte en los debates donde, digamos, se, se, se dan estos, estas condiciones para transformar la política pública, que es, por ejemplo, en el Congreso y pues también en los diferentes... Que es eh, espacios locales, no en las asambleas, aunque bueno, la política de tierras es a nivel nacional, pero pues a nivel asambleario cuando cuando se aterrizan también hay resistencias en estos espacios locales y eh, en el marco de un acuerdo de paz, cierto, que le pone eh, fin al conflicto eh, armado es porque precisamente han habido mecanismos de facto asociados al uso de la fuerza y la criminalización de de las élites rurales, no, entonces como que estos elementos eh, que se suman a un diseño institucional en el cual pues no se ha logrado revertir esta tendencia. ¿sí? Entonces, si bien hay instituciones encargadas de la política de tierras, estas no solamente están desarticuladas, sino que además muchas veces no cuentan con el, con el recurso físico ¿sí? que requiere para poder tener como ese nivel de incidencia que se, re, digamos, que demanda eh, la situación. Eh, Tampoco los recursos humanos para poder hacer la implementación de estas políticas y en algunas otras ocasiones <ríe> han sido capturadas para favorecer los intereses de los grandes propietarios. Y eh, otro tema importantísimo eh, ha sido precisamente que el diseño institucional en algunos momentos no ha avanzado en un punto crucial que, que en la economía pues, es muy importante y es todo el tema del impuesto predial. ¿sí? Entonces aquí pues, no voy a ahondar como en el debate de la tierra para qué, por qué y para quién, pero uno de los elementos importantes es todo el tema tributario como un ingreso fiscal eh, para las diferentes acciones y obligaciones que tiene el Estado, ¿cierto? Pero pues en Colombia ha sido prácticamente inexistente eh, y es una situación que, que se puede explicar medianamente por dos razones, ¿no? Por un lado, pues, por el lado de la administración del impuesto, ¿sí?, como Todas estas deficiencias y también las diferentes eh, marcos legales que han fracturado cada vez más eh, este, este, esta parte administrativa. Y por otro lado, pues también la cultura de no pago de los contribuyentes. Eh, bueno, en el documento van a poder encontrar las diferentes referencias eh, académicas que se realizan en el tema y que, eh, pues que permite identificar precisamente esta condición de inercia de la tierra. Eh, finalmente, eh, digamos que eh, se avanza como en esta alternativa programática que con Juanita llamamos como las tres paticas, eh, una, como una mesa de tres patas, no como que si el país desea avanzar, eh, claro, tiene un acuerdo de paz eh, del 2016 muy importante y claro que hay muchos elementos que pueden haber sido eh, mucho mejores, pero que es un documento súper importante de, 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 en materia, digamos, económica y política del país eh, pero no dialoga <ríe> no dialoga con el, con, el, con, el, con, con, la, con el Plan Nacional de Desarrollo, que es como la, la política más vigente y eh, el marco legal, que es la ley 160 94, pues tampoco tiene como ese diálogo entonces es como, bueno, aquí qué está pasando entonces frente a esto eh, las tres propuestas primera, instituciones articuladas para una política de tierras de largo alcance que vaya más allá del gobierno de turno ¿sí? entonces eh, que la tierra vuelva a ser un proyecto político de estado y que no se quede como en ese, esas iniciativas de gobierno ¿sí? eh, se requiere esa unificación de estas leyes que jalonan el, el tema de tierras la ley 160-94 y, y, y la reforma rural integral que es el punto uno del acuerdo eh, pero pues para que esto se materialice requiere financiamiento y en esto pues no vamos a andar, pero eh, en el marco de, de las discusiones en el, eh, del presupuesto general de la nación se ha evidenciado cómo se ha intentado desfinanciar la paz y parte de eso pues desfinanciar eh, todo el tema de implementación eh, eh, en el punto uno del acuerdo. Nuestra, nuestra segunda propuesta hay definitivamente un inventario certero para saber qué se tiene, cómo se tiene y quién tiene la tierra en Colombia. Y esto eh, permitiendo también eh, avanzar en materia pues, de, de política fiscal, cuánto vale y qué se hace con esto, ¿cierto? Entonces se, se requiere que este catastro multipropósito se haga realidad, pero pues que después de que se haga realidad también haya una actualización permanente de la información catastral. Se requiere contar con información que tenga un enfoque diferencial y una posibilidad de análisis interseccionales, sí. Eh, estas relaciones con la tierra, eh, estas cuestiones, digamos, por ejemplo, de la mujer, con todo el tema del sistema agroalimentario, y bueno, unos elementos también, claro, de carácter más, de pronto antropológico y sociológico, pero que en materia económica es muy importante, y que pues debe dejar de seguir invisibilizada. Y además, eh, nuestra tercera propuesta es transparencia en la información para vigilar y que esto permita también pues, tener acciones de incidencia y de exigibilidad. ¿no? Entonces, eh, que los datos estén desagregados, públicos, claro, desde unos elementos también que reserven la información cada, y ahí eh, todo el tema estadístico se, se sabrá manejar, pero que esto permita transformar estas condiciones que de economía política local han tenido el control territorial y los réditos políticos históricamente. ¿sí? Entonces, ¿cómo desbloquear la política de tierras a favor de un bien común y no en un particular? Transparencia en la información. Y bueno, yo creo que ahí, ahí reposa como, como de manera muy concreta y doy paso pues, para que podamos continuar en, en el espacio. Gracias, Laura. Eh,
0: Jennifer, eh, teniendo en cuenta esta introducción que nos acaba de dar Yesenia, eh, ¿crees que estos aportes son un rumbo inicial en materia de tierras para Colombia y qué opinión nos puedes dar sobre la propuesta que nos brinda Juanita de Yesenia en su capítulo.
2: Bueno, muchas gracias a la revista Intercambio por estas iniciativas, de estos podcasts y por el ejercicio que los estudiantes y las estudiantes hacen sobre el análisis de las realidades colombianas. Creo que esas iniciativas estudiantiles tienen muchísimo valor en la medida en que es de iniciativa propia y que busca tocar temas álgidos de, la, de, de actualidad que tal vez eh, en, en la academia muy acartonada o muy formal de pronto se pasan muy rápido o no se tocan con la profundidad que merece. Entonces celebro mucho y aplaudo este esfuerzo que ustedes hacen eh, en este importante grupo de, de investigación y en esta revista de intercambio que seguramente es un semillero para que ustedes se perfilen profesionalmente y sigan trabajando en todos estos temas tan sensibles y tan importantes para la economía del país. Bueno, muchas gracias a Yesenia por las flores. Eh, muy interesante el, el libro, yo recomendaría eh, a las estudiantes y estudiantes que revisaran, que lo leyeran, hay distintos temas de mucha actualidad y sobre todo que buscan responder a la pregunta de bueno entonces qué alternativas tenemos porque más o menos hay como claridad conceptual que todo está muy mal eh, pero no se ven como muchas fórmulas posibles de, de cómo pasar y cómo transitar pues a, hacia un panorama un futuro distinto ¿no? entonces creo que el esfuerzo es bien importante eh, el artículo que escriben eh, sobre el tema de la ruralidad, pues hace un balance eh, de la situación que enfrenta el país. Eh, creo que la, la radiografía es muy completa sobre la situación de desigualdad extrema en que se encuentran las poblaciones que habitan el campo colombiano, siendo el país un país rural eminentemente, pues nos habla de una enorme desigualdad eh, en nuestro país, ¿no? Y que es muy sensible dado también el contexto de conflicto, de violencia, eh, que por tantas décadas pues, han amenguado ha mucho más las condiciones de las personas. Y esto pues en un contexto también de, de oportunidad que representa la construcción de paz eh, para la superación de, de todas estas causas que generan estas desigualdades y que a su vez son las causas que también generan un, un riesgo de que el conflicto se, reci, se recicle y, y se reproduzca. ¿no? Entonces esto sigue siendo muy importante eh, sobre los diagnósticos de las causas del conflicto armado pues hay una coincidencia en la literatura en que gran parte de este conflicto armado colombiano se ha centrado en la disputa por la tierra eh, y hoy en día eh, ya en este siglo pues la disputa de la tierra no solamente en torno a quién es la tierra sino aquí para qué se usa eh, qué función medioambiental representa cuál es la finalidad social que implica, qué otras eh, agendas de desarrollo o agendas de intereses económicos hay sobre las tierras ¿no? eh, que puedan generar mayor eh, crecimiento económico del país. Y pues desde, desde el Acuerdo de Paz se sí ha tratado de dar también un enfoque que es muy integral sobre esas distintas dimensiones. Entonces está lo de tierras, sobre la meta y cómo lograr mejorar ese indicador de Gini, de concentración de la tierra a través de un fondo de tierras que busque la redistribución de la misma y permita el acceso a tierras de las comunidades que no han logrado nunca acceder a ella y que depende en su vida del trabajo en el campo, pero también incorpora esos otros factores que ya eh, Yesenia nos ha presentado. Entonces creo que es muy importante eh, las alternativas, creo que eh, son alternativas que, que no se han explorado mucho no, siempre nos quedamos como, como en estas propuestas muy desde la institucionalidad sobre cómo hacer formalizaciones de propiedad y cómo titular tierras, pero no se va mucho más allá a estos otros elementos necesarios pues, para el desarrollo de la integralidad que creo yo que es urgente abordar. Y además de eso, pues también porque hoy necesitamos como renovar la fe, en que la construcción de paz es posible y que las transformaciones que necesita la ruralidad y lo agrario en Colombia se puede dar. Se necesita volver a recordar eh, políticas eh, o incentivar programas que permitan superar eh, esa pereza en que, en que este gobierno de Iván Duque Márquez y, de, y el Centro Democrático ha, han trazado el acuerdo de paz. no esa, esa palabra de tierra que se le echó encima o ese hacer trizas que ha sido en lo práctico total pues el abandono frente a la implementación del Acuerdo de Paz, eh, la total incapacidad de la institucionalidad pública de cumplir con cualquiera de esos elementos que son necesarios no para las FARC, sino para las, las y los campesinos colombianos, entonces estas es nuevas iniciativas, esto, esta agenda política es una agenda a su vez de incidencia yo creo que lo más importante de este capítulo es que se logre hacer una gran difusión del mismo para que las organizaciones sociales, las organizaciones de base, las organizaciones gremiales y productoras puedan tener como otros, otros elementos de incidencia política, de exigibilidad social que, que logren hacer ¿no? un camino a pesar de la falta de voluntad política del Estado. Entonces yo celebro también esa, ese artículo y me parece que logra condensar también muy bien todo el diagnóstico de la problemática eh, para quienes hasta ahora están entrando a estudiar la ruralidad y que quieran seguir el camino, me parece que es, es un excelente inicio. Eh, Yesenia, eh, por lo que ustedes mencionan en su capítulo,
0: Colombia ha contado en diferentes momentos con una política de tierras con elementos o propuestas interesantes para solucionar el tema rural y agrario. Sin embargo, siempre aparece algo o alguien que impide romper con esas relaciones que se dan, en este caso, en el marco de la tenencia de las tierras. Desde tu perspectiva, ¿nos podrías explicar por qué a cada reforma aparece una contrarreforma? Y además, ¿por qué esto aún persiste en el marco del acuerdo de paz y más enfáticamente sobre el punto uno de la reforma rural integral?
1: Bueno, ya, ya Jennifer dio como muchos elementos para este punto, pero, pero, pero bueno, ahí vamos a, a ver qué, qué podemos complementar. Eh, sin duda, digamos que eh, eh, vamos a partir de, de la actualidad y, y sí vamos un poquito a ese, a ese apartado histórico. Creo que aquí hay que mencionar dos elementos importantes. El primero fue eh, lo que en, mis, en mi medio llamamos la plebictu, o sea, ¿no? Como, como esa eh, situación que se vivió en el marco pues, de, de, del plebiscito sobre los acuerdos de paz, eh, en el cual pues, ganó el no por un margen muy pequeño, ¿no? el 50.2.3% eh, fue el no. Y, y cuando se hace como ese análisis geográfico, eh, pues el no se concentró como muy en estos espacios que no han tenido de manera directa o con, con mayor grado, eh, todo el tema de los efectos del conflicto armado y social del, del país, ¿no? Y en cambio, pues estos espacios, eh, estos me, medios, los medios rurales le apostaron al sí, ¿no? Como una oportunidad. Y, y claro, hay muchos elementos de por medio que pueden analizar mejor como otras áreas de, de estudio eh, que configuraron ese no, ¿no? Que fue también todo el tema de, de que la tierra iba a ser... Eh, eh, expropiada, ¿no? que todo el tema ahí de, de las poblaciones pensionadas y que por tener pensión y tierra, entonces que alguna de las dos se iban a quitar, bueno, como que muchos elementos se, se configuraron en ese momento y eso ha permitido también eh, como de alguna manera ¿no? por lo menos en los discursos que, que han tenido precisamente las personas del Centro Democrático de legitimar ese abandono a la implementación del que hablaba Jenny, de la que hablaba Jenny y, y eso también ha sido, digamos, de manera eh, muy acentuada por las diferentes políticas eh, que se han venido constituyendo también en, en, esa, en ese punto que mencionaba Jennifer, ¿no? Y es como, eh, ¿qué otras agendas de desarrollo de intereses económicos hay alrededor de la tierra? Entonces, se ha como ha archivado el acuerdo de paz y se han visto esas otras eh, relaciones de la tierra, ¿no? Desde un ámbito más... Eh, extractivo, un ámbito más industrial, un ámbito como mucho más eh, desposeído de las relaciones que, que se, que se configuran con, con las comunidades campesinas, negras e indígenas. Eh, y, y esto eh, es como una radiografía de lo que ha pasado históricamente, ¿cierto? Eh, porque, claro, digamos, cuando, cuando, cuando se ve eh, en el país estos avances en materia de reforma eh, o pues como intentos de reforma con las diferentes políticas de tierras, cuando aparece la ley 200, eh, prontamente ¿sí? se levanta como una élite que logra precisamente sucumbir a nivel local, pero también a nivel nacional y, y establecer como esas contrarreformas. ¿no? Cuando en el 61 se logra avanzar también en esta reforma social agraria, eh, en el 44 pues se consolida todo un tema ahí muy fuerte eh, para que, digamos, estas condiciones que permitían como mayor movilidad frente eh, a la tierra, pues vuelvan a, a, a quedarse en ahí como, como estáticas, ¿sí? Y frente a la ley 160 del 94, claro, digamos, diferentes eh, marcos de, de política un poco más, no a nivel de ley, pero que no permiten esta implementación y que también pues se demuestra que, que el mecanismo asignado a través del mercado pues no dio los resultados eh, digamos como, como que se esperaban y yo rescato mucho de la ley 160 avances importantes como todo el tema de, de zonas de reserva campesina todo el tema que por fin se logra implementar eh, de alguna manera lo de la unidad agrícola familiar pero pues en materia de tierra no se tienen los resultados a los objetivos que se plantea entonces eh, siempre yo quería, logrando...
2: yo quería complementar un poco también allí sobre sobre por qué no ha funcionado y pues básicamente es porque el tema de la inequidad en el acceso a tierras ha sido histórico también y históricamente se ha querido lograr un proceso también de, de reforma y redistribución de este recurso tan importante. ¿no? Eh, pero eh, este proceso de reforma agraria lo que implica es un proceso también de intervención fuerte en las tierras ¿no? de sancionar a quienes eh, la usan de manera inadecuada, a quienes eh, acumulan grandes latifundios improductivos solo por especular, a quienes se han hecho a bienes de manera ilícita y entonces cada vez que una reforma se hace, pues los poderes económicos y políticos, las élites locales y regionales, que a su vez son las élites que se han apropiado de la tierra, y en las mejores tierras y los recursos, eh, pues se oponen y se han opuesto por todas las vías. Se han opuesto ejerciendo sus poderes políticos, han hecho leyes eh, y políticas que cada vez que se logra un avance en políticas de reforma agraria, entonces ellos hacen una respuesta mucho más regresiva y han hecho también uso pues, de estrategias para evadir la ley, eh, para hacer fraudes, eh, para poder eh, sacarle como, como todo el quite a esas intervenciones que en algunos momentos de la historia se han intentado hacer para poder avanzar en reformas agrarias y finalmente pues han hecho uso del repertorio de la fuerza y la violencia entonces creo que también estos 50 años de conflicto que, que, que hemos venido estudiando nos han mostrado cómo eh, cada vez que se quiere avanzar en el reparto de tierras a poblaciones que no la tienen, la respuesta ha sido un aumento de indicadores de violencia, de asesinatos, de masacres, de desplazamientos forzados masivos. Entonces, en Colombia hay más de 8 millones de familias desplazadas por la fuerza y eso es un subregistro. Eh, Colombia ocupa uno de los lugares en el mundo con mayor número de víctimas de desplazamiento interno, y esto netamente tiene que ver con esos intereses de quienes se han adueñado de las tierras. Entonces, mientras aquí pues, eh, no logramos avanzar en la judicialización de todas estas acciones violentas, de todas estas acciones tramposas, eh, mientras no logremos tener una voluntad política seria para poder hacer reforma agraria, pues no, no vamos a salir de, de esto y se va a seguir recrudeciendo el conflicto.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que... Bueno, digamos lo que mencionaba Jennifer eh, recoge los elementos que, que se plantean y, y otro tema que, que no sé si Jennifer lo mencionó y de pronto a mí se me escapó y es pues que también han tenido un control sobre, eh, sobre el ejercicio, ¿no? digamos, político y es diferentes, en diferentes momentos las élites rurales han ganado las elecciones y se han mantenido allí, logrando, digamos, tener como este control en marco de la institucionalidad de la gestión de la información y, y logrando con ello también, en me, con, y con todos los otros mecanismos que mencionaba Jennifer, pues mantener este estatus cubo que da la tenencia eh, de la, y la política de tierras Entonces, como que eh, este también es un elemento de que, si bien se logran posicionar debates, eh, por ejemplo en el Congreso o en los diferentes espacios donde se, se gesta, logran también hacer esta coalición reaccionaria o, o esta reacción de manera como coalicionada eh, logrando pues estas este, esta posición a nivel en todas las vías no política formal legal pero también en estos espacios de, de con estos hechos de facto
0: bueno y ya teniendo en cuenta ese contexto que ustedes han dado eh, cuál creen que es el panorama de los acuerdos y el programa el problema agrario en colombia hacia los próximos años y teniendo en cuenta las próximas elecciones también
2: Pues eh, yo creo que, que estas elecciones que se vienen son otra vez una segunda oportunidad de poder votar sí a la paz. O sea, creo que el país tiene que reaccionar en algún momento de, de, de esa nube y ese ostracismo en que, en que nos tiene el sector político y el centro democrático. Creo que el gobierno de Duque ha sido un total desprestigio de esas políticas regresivas y violatorias de derechos humanos. Creo que hay hoy un, un, momentos e hitos muy importantes eh, de política social y cívica, ¿no? en los paros últimos de este año, del año pasado, de hace dos años, que muestran que cada vez más la ciudadanía ha ido despertando, ha ido estudiando, ha ido haciendo conciencia sobre la necesidad de pensar y votar distinto. Entonces yo pienso, yo tengo... ...fe... En, que esta, en esta oportunidad nosotros vamos a lograr como país decir, eh, tomar decisiones más a conciencia y en Congreso elegir personas que tengan propuestas políticas y programáticas adecuadas para la concesión de paz porque es una necesidad. En estos años del gobierno de Duque, eh, desafortunadamente los malos pronósticos que hicimos desde la academia y la investigación se han cumplido ha aumentado la desigualdad, la pobreza, eh, ha aumentado la violencia, eh, la violencia se ha ensañado en contra las poblaciones rurales, eh, las personas desmovilizadas del far en proceso de, de reincorporación pues, son las más afectadas, se ha incumplido el acuerdo, se ha vuelto a reproducir y a reencauchar el conflicto, y especialmente en las zonas históricas de conflicto, donde hoy otra vez seguimos. Entonces creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque basta eh, una nueva disposición política eh, con mayor apertura y con una postura mucho más demócrata frente a esto, para poder hacer cosas. O sea, yo estuve en el principio del gobierno de Juan Manuel Santos, eh, ejecutando políticas agrarias desde el INCODER en ese momento, que era la institucionalidad agraria, y en ese momento, si bien no había un total compromiso frente a hacer reforma agraria, pues al menos se sí había una voluntad de construir paz, eh, de avanzar en la restitución de tierras a las víctimas del conflicto. Eh, y, y eso muestra que con poca voluntad y disposición no se requiere tampoco hacer una gran revolución de un día para otro, porque eso es imposible pero si se logra hacer de manera gradual y progresiva, sí se pueden hacer las cosas. O sea, en esto la voluntad es una gran cuota eh, para iniciar. El acuerdo de paz tiene muchos desarrollos en el marco normativo institucional que permite hacer las cosas. O sea, quienes trabajamos desde la institucionalidad sabemos que, que por eso es tan indignante que no se logre hacer eh, porque sí se puede hacer, o sea, nos, nos muestra que sí se logra hacer, solo es que no hay voluntad de hacerlo. Entonces yo creo que ahorita lo que necesitamos es poder eh, votar bien y elegir un sector distinto, eh, que esté interesado en la realidad, en la paz, que cumpla pues, lo que está allí. Al fin y al cabo es, es un acuerdo que hace parte también de nuestra constitución política, que recoge derechos fundamentales, económicos, sociales, ambientales, no solamente de los excombatientes, sino de la ciudadanía en general, y especialmente de las ciudadanías más pobres y más desiguales, que son las del campo, que son las negras y las indígenas, y en esa medida poder ir, ir como en ese camino. Entonces yo sí creo que esto sigue siendo importante, Hoy el Acuerdo de Paz no es del gobierno ni de las FARC, es un acuerdo de paz de la ciudadanía colombiana, de nuestro, de nuestro país y que necesitamos más que nunca. O sea, No podemos superar esta ola de violencia sin mejorar las condiciones de ejercicio de derechos, de ejercicio de dignidad y de vida de todas las personas. Y con la pandemia del COVID, pues, Creo que también se nos ha despertado de alguna manera la conciencia a las personas que de pronto, dado sus privilegios, no han podido experimentar lo que es la pobreza. Eh, creo que esta pandemia nos ha mostrado que somos tan humanos y tan igualmente vulnerables a todos los otros que pienso que esta vez las elecciones serán diferentes. Y a los candidatos habrá que darles estos libros como este, Alternativas Programáticas, hay que darles las investigaciones, eh, los egresados y estudiantes de la Universidad Nacional tendrán que multiplicarse por 20 mil para poder hablarle al oído a cada uno de los candidatos que tenga al menos una apertura demócrata y que permitan o nos permitan como, como país experimentar otras, otra vida posible distinta. Pero yo sí soy optimista todavía. O sea, hoy hace un año asesinaron a un excombatiente de Farc que estaba liderando un espacio de reincorporación eh, en el META, a quien le tenía mucho aprecio por, por su trabajo y por su liderazgo, en implementar eh, proyectos eh, de reasentamiento productivo, campesino, agrario. Él apostó mucho a hacer proyectos de reforestación en, en el AMEN, que es un área especial de la Macarena. Eh, mostró en el poco tiempo en que se lo permitieron que sí se podía hacer, mejorando el nivel de vida de, de sus compañeros descombatientes, mejorando los ingresos y también mostrando que se pueden hacer actividades agrícolas productivas a la vez que hacer fines y usos sostenibles con la naturaleza de cara al cambio climático. Entonces eso muestra que sí se puede y que tenemos que seguirle apostando hasta el último día, o sea, hasta que eso no, no sea posible, hasta que no veamos que la gente pueda vivir en paz pueda tener sus tierras, pueda estar en sus casas disfrutando eh, de educación, de salud, de agua potable, cosas mínimas como esas, pues vamos a tener que seguir insistiendo en ese camino.
1: Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo con Jennifer. Creo que no lo había visto como esa segunda oportunidad de decirle a la paz, eh, de alguna manera es como la segunda oportunidad a nivel colectivo, ¿no? a nivel como nacional, porque lo que dice Jennifer es totalmente cierto, las comunidades campesinas, eh, las, las eh, comunidades en proceso de reincorporación o bueno, digamos, eh, y todos los días le demuestran o todos los días le dan el sí a la paz con los diferentes proyectos eh, productivos, con los diferentes proyectos e iniciativas de nivel comunitario deportivo, político todo el tema de, de participación de formación, de escuela eh, y estos diferentes relacionamientos con la naturaleza, con los bienes comunes, con el buen vivir entonces como que, como que eh, es la oportunidad y, y creo que Jennifer lo dice muy bien eh, de nuevamente apostarle a la paz eh, desde los espacios donde le dijeron no. Y es llevar como este mensaje, eh, como el que se está dando en este espacio de podcast, como los que han venido liderando diferentes organizaciones eh, de la sociedad civil, diferentes, eh, digamos, eh, eh, proyectos en materia, digamos, ya productiva. Y, y, y es poder llevar estos mensajes a, la, a, a estos espacios urbanos y así como vean que, que la paz pues sí es posible y no es como ese coco que nos dibujaron en su momento. Entonces es como llevar el sí a, a la, lamentablemente a los espacios urbanos. Pero, pero Jennifer dice algo muy cierto y es eh, acabamos de pasar por, por un paro nacional pues que, que demostró que, que en los espacios urbanos pues también hay eh, como situaciones indigni, indigni, ind, de indignidad. Que ya eh, logran también llevarnos a esa expresión artística, muralista de los diferentes colectivos, y, y está el espacio propicio para continuar en, en estas conversaciones alrededor de lo que nos une. Y lo que Nos une, pues está precisamente marcado en diferentes condiciones que se relacionan con la tierra, ¿no? Eh, el alimento, todo el tema de la contribución en marco de estas relaciones medioambientales, sociales eh, y, y de cara, pues. A, a, los, a las agendas que también se están planteando como el tema de cambio climático como, como todo, y de cara, por ejemplo a los diferentes eventos de nivel internacional que, 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 se, que se dan en, en manera, pues ambiental y, y agraria entonces eh, bueno, Jennifer nos dejó la tarea de multiplicarnos por 20.000 creo que, que, que es importante continuar, ahí estamos como que dando en materia pues, académica estos debates es importante que los lean eh, que se replique, pero también es importante que se sigan dando estos espacios de, de, de interlocución con las personas que están allí en la institucionalidad para pues también deslumbrar un poco lo que se ha mitificado, ¿no? Digamos que desde la academia se ven estas relaciones, pero muchas veces se logra llegar a la profundidad como que han experimentado diferentes eh, funcionarios o funcionarias o pues personas que han estado en este espacio. Para mí también es muy grato escuchar la experiencia de Jennifer, digamos, de nuevo. Y, y nos abre como, como ese camino, ¿no? Cómo poder generar un nuevo, eh, o bueno, seguir apostando a la paz. Creo que estos nuevos escenarios se construyen día a día y también se transforman, eh, pero es apostarle a la paz.
0: Bueno y de esta manera llegamos al final de este podcast. Eh, muchas gracias Yesenia y Jennifer por acompañarnos en este espacio. También muchas gracias a todos y todas las personas que nos escuchan. Esperamos que más adelante podamos seguir hablando de estos temas tan importantes para el país relacionados al campo colombiano. Muchísimas gracias a
1: ustedes y a todo el equipo de intercambio.
2: Sí, muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo tan importante que hacen.